1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Поговорим сейчас обстоятельно и про Украину, и про события на Южном Кавказе. Тем более, что вот в моем представлении все это связано. Да-да, и Киргизия тоже со всем этим связана. И, в общем, ситуация, мне кажется, нагревается быстрее, чем хорошая электроплита просто вот на глазах. А почему так говорю? Потому что буквально сейчас на лентах появилась новость. Официальное заявление Президент Азербайджана сказал, что он не исключает размещение турецких военных баз на территории Азербайджанской республики. Чего,
2: следовало ожидать?
1: Нет, следовало совсем другого ожидать. А следовало ожидать, что а, в последний раз, когда подобные заявления делали а, другие, так сказать, бывшие союзные республики, для них это закончилось отторжением части территории и Началом шестилетней войны на их а, индустриальных окраинах. Я про Украину сейчас говорю. Вот, поэтому в этой связи для меня не очень понятно, чем для нас, так сказать, появление а, не очень дружественной Турции в виде турецких военных баз принципиально отличается от Украины, которая собиралась вступать в НАТО и размещать а, натовские военные базы на своей территории. Поговорим об этом с журналистом Андреем Медведевым. Андрей, здрасте. Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте. Давайте, давайте с вами начнем с украинского плебисцита. Я даже не знаю, как они его официально назвали, вот этот вот опрос... Я для слушателей коротко сообщу. В этом опросе пять пунктов. Четыре совершенно дурацкие, но ну, по типу того, поддерживаете ли вы легализацию марихуана для того, чтобы облегчить страдания безнадежно больных людей. То есть можете представить себе вот уровень политтехнологической мысли. А пятый пункт является, ну, как мне кажется, довольно ключевым, ради чего все это затеивалось. Там речь идет о Будапешском меморандуме. Сейчас я его зачитаю целиком. Секундочку, подождите. Звучит он так. Так. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных будапирским меморандумом для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины? Андрей, как вы думаете, вот речь идет тут о чем, как пишет наш с вами коллега Игорь, Игорь Дмитриев, о будущем создании баз США и Великобритании на территории Украины или тут игра еще тоньше, еще масштабнее?
3: Ну, не знаю, мне кажется, что Игорь Дмитриев прав, и в целом э -э, речь идет скорее о создании юридической базы для появления, да, военных баз э -э, Соединенных Штатов или Великобритании в обход НАТО на территории Украины. Ну, в общем, здесь ничего нового и удивительного нет. И если мы, э -э, так сказать, посмотрим в историческую, некую ну, перспективу, то поймем, что реально ситуация и позиция Запада по а, Южной России, да, по Южной Руси, так называемой Украине, вот, созданной во многом большевиками и а, являющейся таким а, государственным проектом, как, тем не менее, все-таки стало государством, но тем не менее, язык, в общем. А, может, на нем не появилась великая литература пока что, но, в общем, он уже так или иначе сформирован. Но, тем не менее, в 2014 году, или, по-моему, в 2015, 2000... В, конце, в начале 2015-го Стратфорд, Знаете, да? Такое да, аналитическое агентство, которое иногда называют «Теневым ЦРУ». Ну, мне кажется, они сами себя называют «Теневым ЦРУ», но в порядке рекламы. Но, тем не менее, к их позиции очень многие прислушиваются. Так вот они написали доклад о стратегии США в, на Ближнем Востоке в Черноморском бассейне. И как раз тогда Фридман, собственно, директор агент он писал сам этот доклад, и они приходили к выводу, что силы Соединенных Штатов достаточно ограничены, чтобы вести войну на двух фронтах, то есть и в Сирии, и в, на Украине даже если напрямую Соединенные Штаты не участвуют в боевых действиях, тем не менее, так или иначе, влиянию России они там противостоят. Так вот, Фридман предлагал рассматривать всю эту территорию, Украины, Черноморский бассейн, восточное Средиземноморье, как единый театр военных действий. А, ну и если мы посмотрим на последовательность шагов Соединенных Штатов, то, в общем, она такая и есть. Да? И это, это все логическое продолжение а, большой игры, которая продолжалась XVI и XIX век между Англосаксами, Британской империей и Российской империей. И в ней э, попытки отторгнуть э, Малороссию, Южную Русь от России, они, в общем, наблюдаются примерно с конца XVI века, ну то есть после, раздела, после третьего раздела Польши, а ограничить влияние России Российской империи в Черноморском бассейне это тоже с начала. Вот с того момента, как у России там появились первые корабли, и впервые Россия, так сказать, закрепилась на а, западно-кавказском побережье, Но с этого момента англичане, англосаксы пытаются русских оттуда выкинуть и закрыть для русских проливы. То есть, в общем, ничего нового. Если уж так посмотреть. Да, это об, понятно. Об этом угу. писал по немецкой геополитике Пауль Рорбах. Он тоже писал о том, что это же не Близенский придумал, что оторвить от а, России Малороссии Украину. И она из а, крупного геополитического международного игрока превратится в регионального
2: игрока. Угу.
3: Это придумал Пауль Рорбах, да, вот немец
1: в начале XX а, века. А, Андрей, смотрите, ну вот. А... Окей, okay, хорошо, историческая ретроспектива, мы в нее взглянули, поняли, соответственно, в общем, с кем у нас идет большая игра, там, начиная, ну, наверное, с первой половины 19 века, вот такая полномасштабная, но я для слушателей, главным образом, напомню, что игра шла вот где-то в районе Памира. Главное. Ну, ну вот как бы вот... Абсолютно нет. В том-то все и дело,
3: что игра а -а -а. шла по очень длинной дуге. Да, вот, да, да, да. да,
1: Вы просто не, вы, 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 вы не дали мне... Андрей, и... в... конечно. Район. Вы просто не дали мне закончить мою мысль. Ну, то есть вот да. а, а, шествие Российской империи в сторону Британской империи было неудержимо. И встретились мы по большому счету на помире. И все, как бы вот там а, разделение Евразии на тот момент закончилось. А сейчас игра проходит по Южному Кавказу, который еще вчера был русский. Оно проходит по границе Белгородской, Смоленской области, которые вообще-то сто лет назад были внутренней Россией. То есть пока, в общем, игра не в нашу пользу.
3: Ну, к сожалению, да, ведь это, знаете, у нас считается, что, так сказать, в 1907 году, когда Российская империя вступила в Антанту, вот эта большая игра закончилась. Все это ерунда. Она совершенно не заканчивалась ни в какой момент. И а, закрепиться на Кавказе, на Каспии, на Черном море для Запада всегда было очень важно. И эти попытки никогда не прекращались. Знаете, советско-афганская война 79-89 годов – это Такое же логическое продолжение «Большой игры». Потому mm -hmm. что не появились там советские войска, а там появились, скорее всего, американские mm -hmm. военные базы. Чем сегодня
1: все в конечном счете и закончилось. Ну, в итоге они там и появились, конечно. В на, в на, на бывших советских появились. военных базах. да, На том же Баграме. А, mm -hmm. Слушайте, yeah. а, вот, а вот скажите, пожалуйста, вернемся к этому референдуму украинскому, который ну, для нас выглядит так довольно экзотично. И тем не менее, а зачем а, вот такая, такая сложная структура? Ну, тот же Зеленский или, допустим, люди, которые за ним стоят, они не могут просто по факту построить вот те же самые британские военные базы, как в том же Азове.
2: Не спрашивать, имеешь в виду, никого? Ну, вообще, Ой. вот
1: без всякого этого движника. Ну, в Азове
3: нет британских военных баз, как таковых. Да, там есть какие-то... Центр
1: подготовки, да, есть.
3: Центр подготовки, это не совсем военные базы. Это, знаете... Э -э 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 это какая-то скорее идеологическая история нежели чем что-то такое весомое mm -hmm. вот. а военная база это полноценное знаете, явление это когда в ста километрах от наших границ будут стоять британские или американские танки Но, чтобы сделать это Повторюсь, Зеленскому или тем людям, которые за ним стоят, потому что ну, вряд ли кто-то всерьез считает Зеленского самостоятельной фигурой, угу. а, ему нужно юридическое обоснование. А лучшего юридического обоснования, чем народ меня об этом попросил, в общем, наверное, в данной ситуации и
2: нет. Ну, то есть а... вот в продолжении вот как бы этой мысли и того, что Сергей говорил, если народ не попросит, то есть проголосует против, он успокоится.
3: Вы же правда думаете, нет, что я не,
2: не думаю как... и, <связывая> э,
3: и не проголосует э, вот. за вот это все?
2: Нет, я хотела, чтобы это прозвучало, потому что я-то думаю так же, пожалуй, как и вы думаете. Нет, я думаю, я что и проголосует, а если и нет, если то если все
3: равно не успел. Даже если народ не проголосует, то все равно результат будет такой, который устроит а, и Запад, и Зеленского. <связывая> Ну, и, в общем, тут просто стоит понимать, что Украина-то вряд ли от этого что-то получит, да, те же самые э, какие-то обещанные э, полтора миллиарда фунтов из Лондона, в общем, скорее всего, будут разворованы и пойдут на погашение кредитов уже текущих, а ничего, кроме, как принято говорить, э, э, ну, мнения Интеллектуальных кругах, чем наши Ничего кроме геморроя Украина не получит Но, тем не менее Знаете, это все время Это игра, где все время ставки повышаются Повышаются, повышаются А вариантов нет Андрей, сейчас мы сейчас
1: уйдем мы на короткий перерыв Через две минуты вернемся Продолжим разговор с нами Андрей Медведев Журналист, обсуждаем мы Ну, много тем Мы обсуждаем референдум на Украине Который грозит возникновением Как минимум американских военных баз вблизи границ Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний мордан». Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачинина. Добрый вечер.
1: С нами на связи Андрей Медведев. Говорим о такой странной вещи. На Украине собираются провести плебисцит, задать там пять вопросов гражданам среди, вот и среди этих вопросов. Референдум. Референдум они плебисцит. его назвали. А ну, у них
2: плебисцит как-то совсем. Нет,
1: у нас просто референдум вот в связи с поправками проводить не стали, потому что это, в общем, это прописано да, в законодательстве. Да. А у них, то есть, можно проводить по любому поводу. Ну, неважно. Угу. Там среди пяти дурацких вопросов есть только только один важный о том, что вот поддерживаете ли вы обратиться к государственным подписантам Будапешского протокола для того, чтобы восстановить, так сказать, территориальную целостность Украины. И мы с Андреем Медведевым обсуждаем, чем же это нам грозит. Андрей, вопрос да. знаете какой у меня практически? Ну вот попробую сейчас включить им перцы. По идее, объявление о том, что, ну, не знаю, там, в Винницкой области или в Черниговской области будет построена самая большая американская военная база в Восточной Европе, должно закончиться танковым ударом, не знаю, там, двух ударных российских армий в сторону Киева, по идее. Но я так думаю. Ну, то есть это вот явно красная черта, а иначе за что же русские люди в Донбассе кровь 6 лет проливают? Но я смотрю на новостную ленту. Вот я в самом начале нашего эфира озвучил о том, что Алиев проанонсировал, фактически проанонсировал создание турецких военных баз на территории русского Азербайджана. И вот э, картина у меня складывается так. На два фронта мы сейчас не потянем.
3: Ну, а мы никогда на два фронта не потянули бы. Вопрос э, в том, что... Ну, это тоже нужно понимать. А у нас никогда не будут атаковать с одного фронта. Всегда будет так, что будут э, одновременно действовать и на юге, и на западе, и на востоке, и изнутри, да, работая не только через оппозицию, которую мы очевидно видим, да, вот угу. Да, ну, какой-то там полуотравленный Навальный, э, э, большой специалист в английском языке, Любовь Соболь, которая вот собралась в Государственную Думу. Но и через различные проекты, например, э, в той же самой Архангельской области в свое время э, были в миллионы в создание так называемой поморской идентичности. А что населяют это? область не русские люди, а поморы. И эти поморы... Да, вот они совершенно другие. Вроде и язык у них немножко другой, и крепостного права не было, да и вообще какие-то не совсем русские, а ближе даже к норвежцам вольные мореплаватели. Понимаете, да, это проект Украина 2.0. Да, конечно.
1: Проектов,
3: таких проектов Запад, в общем, заготовил штук 20. Начиная от проекта Сибирь, Дальнего Восточная Республика. То есть мы должны понимать, что атаковать нас будут с разных сторон, и к всему к этому нужно
1: быть готовым. Так нас уже атаковали, то есть нам а -а -а. даже нам дожидаться не надо. Вот по факту вот, вот люди просто в комментариях пишут, есть три союзника у нас, ну какие-никакие, но есть Беларусь, Армения и Киргизия, заполыхали они одновременно, ну, только слепой не заметит. Ну, во-первых, я бы не испытывал иллюзий по поводу того, что это наши союзники. Это да? понятно, конечно, я естественно. Я вообще
3: придерживаюсь мнения, что сейчас нет никаких союзников. Мы вступили в такую эпоху, когда в постялтинском мире э, создаются очень странные э, комбинации. Причем э, эти комбинации э, пока сейчас да, не определены. Э, э, то есть эти комбинации, переходы одних комбинаций в другие, они сегодня определяют то, какими будут центры силы через несколько лет. Лет примерно через десять. Об этом писал и, знаете, глобалист Жак Эттали, да? mm -hmm. об этом писал yeah. и русский геополитик Николай Фон Крейтер. О том, что это будут очень странные союзы. И а, зачастую противоречивые. И здесь важно понять, Россия а, в этих новых союзах какую будет роль играть. организатора одного из а, ключевых а, игроков или, а, или просто какой-то чужой окраины. А, да, вы совершенно правы. Все зависит от того, какие действия предпримет Россия. Будут ли это прямые действия? Да? Империя же не обязательно знаете, э, ведет себя... А вот восточные империи, да, наверное, они э, тут же там, доставали шашку и всех рубали в клочья. Значит, э, британская, импия, британская империя могла себя вести чуть более умно. Э, скажем, зачастую э, ну, того же самого... Mm. тот же самый, вспомним, конгресс берлинский 1878 года, когда русских дипломатов просто напугали до полусмерти обещанием войны. И поэтому они, в общем, сдали все русские завоевания на Балканах. Хотя никаких сил и возможностей у англичан воевать в тот момент не было. И, как показала последующая история, то есть бой Трекушки буквально через несколько лет, в общем, все кричали, что «вот-вот начнется война» с Россией. Да нет же, никакой войны с Россией не началось. Все англичане увидели, что русские готовы воевать за Афганистан и отступили. Поэтому эм, где-то нужно действовать интригой, где-то нужно передоговариваться, где-то нужно создавать какие-то э, хитрые тактические союзы, а где-то, да, действительно отправлять танковый корпус. просто нет, знаете, э, единого э, шаблона. Мы действуем только так. Но uh -huh. единый курс то, что мы, знаете, страна, которая, не знаю, как, как хотите так говорить, империя, Российская империя 2.0, Россия, Россия это та страна, которая не допустит, чтобы кто-то вступал и в зону ее жизненных интересов и пытался там распоряжаться, вот этот курс должен быть неизменным. И от него отходить нельзя, категорически, даже давать намека. Как писал генерал Ермолов, из «Человеколюбия», я бываю строг, до «Чрезвычайности».
2: Да, я да, эту да. Эту... накануне читал.
1: Да, эту цитату я тоже читал даже, что <с, с восточными людьми по-другому нельзя. Да, да, да. А да, вы... с что же по-другому можно? Да на самом деле примерно да так же, согласен, согласен. От
2: до велика. Андрей,
1: Андрей, скажите, пожалуйста, а вы вчерашнее интервью Лаврова там прочитали? Прочитал, посмотрел. Ну, это вот... <соединяя> ну, что это Совершенно... за
2: окрашивание смехом? Ну ты Хорошо, не
1: буду ну? подталкивать, просто задам вопрос. Ну, и как это вот соответствует вашим ожиданиям, как должна вести себя империя 2.0 или нет? <соединяя> Мои нет. Я просто Но... вот сейчас в ленте, в ленте читаю, на РТ пишут Лавров, и глава МИД Турции подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает Министерство иностранных дел РФ.
3: Вы знаете как? Мне кажется, безальтернативность мирного процесса возникла не потому, что вдруг спустя две недели турецкие наши тактические партнеры восплывали большой любовью к России. Нет. Просто вчера у нас ВКС и позавчера нанесли удары по зоне жизненных интересов в Турции, в Иглибе. Вот, катали пару тренировочных лагерей. А, видимо, были какие-то диалоги, помимо того, что мы видим. И вот эти диалоги дали э, закрытые телефонные беседы. Они, видимо, дали партнерам понять, что м -м, вот э, заход в какие-то красные зоны здесь э, развяжет нам руки где-то вот там. Поэтому давайте лучше мы так, как были тактическими партнерами да, в Сирии и в Ливии, давайте выше вот просто так и останемся. Не надо. А, понимаете, ведь а, за тем, что внешне говорят дипломаты, ну, мне, кажется, а, мне кажется, в общем, всегда есть какая-то теневая сторона, которая нам не очень очевидна, но тем не менее, что касается Карабаха, мы вполне можем проследить некоторые тенденции. И что касается заявления Алиева, а, с одной стороны, он заявил, что да, могут появиться турецкие базы, с другой стороны, он тут же заявил а, в интервью Киселев, что. А, знаете, Россия наш вечный, всегдашний, стратегический партнер. Поэтому просто не надо удивляться тому, что происходит. Надо научиться действовать так. Знаете, кто это говорил в Израиле, что у Британии нет постоянных союзников, у Британии есть постоянные интересы. Вот для начала нужно определить наши постоянные интересы. А наши постоянные интересы – это чтобы никто никогда, ни одна, понимаете, капиталистическая сволочь, или не капиталистическая, или, знаете, там, исламистская, не смело совать нос, руки, ноги и прочие части тела в зоны жизненных интересов нашей страны. Вот это ну, должно быть нашей главной стратегией. А уж какой ценой это достигается? Какими средствами это достигается? Дипломатическими? Или ракетно-бомбовыми? Или сочетанием? Я не знаю. Знаете, то же самое Александр Третий миротворец. Когда ему англичане стали грозить войной. Почему он стал миротворцем? Потому что он сказал, что всю казну на войну. И привел в боевую, в боевую готовность Балтийский флот. И поэтому сохранился мир. Но.
1: Вы знаете, ну вот я, конечно, целиком полностью разделяю вашу позицию, но оглядываю я там 25-летие назад в истории новейшей России, и я даже не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь из первых лиц российского государства включая там отраслевых министров и все остальное, сформулировали бы национальные интересы и позицию России примерно такими словами, как формулируем ее мы с вами.
2: Да, и вот этого То очень есть... не хватает. Да. Вроде, как вы говорите, кулуарные вещи есть, которых, о которых нам не говорят разговоры и прочее. Но, мне кажется, было бы полезно озвучить хотя бы что-то.
3: Для начала было бы чрезвычайно полезно озвучить, какие у нас... Национальный интерес да, абсолютно. абсолютно
2: верно согласна. Сказать, У нас
3: идеология задачи. Знаете, было бы полезно озвучить Я про это могу легко говорить Потому что это, наверное, этническим вот этническим русским Сложно говорить А мне, выросшему в большой русско-татарской семье да, Когда матушку зовут Саида, деда Аид Абдулхамидович, uh -huh. а бабушку Рашида Сабировна, а другую бабушку Валентина.
2: Ой, Андрей, остается у нас менее 30 да, секунд, она, к сожалению. Мелиха,
3: я считаю, что для начала нужно сказать, что государство, Россия это государство, есть государство, образующий народ, русский. Да, не надо этого стесняться. А, Анд... а от этого мы начинаем говорить уже дальше. Да, все. Андрей, время. Она хочет добиться.
1: Андрей, спасибо спасибо. Вам большое. Андрей Медведев, журналист, был с нами. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда.
4: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио. Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Так, а... Давайте еще разочек обсудим с вами санкции ЕС.
2: Ну, давайте.
1: Вот, их, уже, хотите, ак Сергей да, их уже активно все комментируют. Вот Познер даже их прокомментировал.
2: Что сказал, Владимир Владимирович?
1: Да, я всегда относился отрицательно к тем, кто призывал другие государства давить на СССР Россию. Было бы странно, если бы ты относился к ним положительно, будучи сотрудником Гостелерадио и, наверное, еще я офицером КГБ СССР. Ну Вот, это вообще... Меня просто потрясают подобного рода заявления. Не, понимаешь, он в девятом десятке многое простительно. Он самый
2: цитируемый журналист. Я немножечко. в курс, да я
1: же ничего не Девятый хочу сказать плохого. И что, вот.
2: сейчас, конечно, тише. Да
1: это, конечно, ну да, да вот <къем> до столетия продолжать играть роль почти что иностранца на советском тире российском телевидении, ну, это просто смешно уже, Господи помилуй. А. Он советский журналист. Просто советский журналист. Точка. Да, и, конечно же, он поддерживал все, начиная от ведения войск в Афганистан, и заканчивая решением 26-го съезда партии. Что тут говорить-то? Ладно. А, значит, поговорим об объявленных санкциях против фигурантов дела Навального. Так. 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 Найди, пожалуйста, ссылку по именам, на кого обвинили. Кто попал? А, я их уже вижу. Значит, смотрите. Директор ФСБ Александр Бортников. Вопросов нет, бога ради. А начальник управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин. Уже я в некотором недоумении, почему он. Заместители министра обороны Алексей Криворучко Павел Попов. Странно, у Шойгу заместителей сильно больше, почему выбрали двух. президент в Сибирском федеральном округе Сергей Меняев это за гранью добро и зла. Нет, да, добро Понятно. и зла. Не, там, я
2: там да, как я как понимаю,
1: было. что его отравили типа в Томске, да. вот, но надо было тогда приговорить еще и губернатора Томского, и губернатора Омского, так вот, для ассортимента. Но если уж вот как бы они шли по географическому принципу. Институт ГосНИИ ОХТ, где разрабатывался новичок. И это смешно, потому что если что-то в России разрабатывалось, то это было сильно до 91 -го года. Разрабатывает ли что-нибудь подобное сейчас в институте ГосНИИ ОХТ, ну, правда, вот ä, при всем своем патриотизме я что-то сильно сомневаюсь. И главное, ради чего весь этот длинный спич, а в список попал ä, замглавы администрации президента Сергей Кириенко. И, в общем, это, это совсем странно. Почему Кириенко? Кириенко никогда в жизни, там вот ни во внутриполитической российской дискуссии, ни в западной прессе, ни в американской, ни в европейской, никогда, даже близко, ни в каком контексте за последние там двадцать за последние 25 лет никак не связывался с тем, что называется таким силовым крылом. Точнее, он всегда относился к крылу, но ну, опять-таки, условному, которое силовикам оппонировало. И, тем не менее, он включен в этот список.
2: Давайте разбираться, почему да, такой выбор. Да, давайте
1: разбираться, почему такой выбор, зачем... И, и да, и соответственно, что как бы в будущем это обещает. С нами на связи Николай Калмыков, член экспертно-консультативного сайта при Комитете Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Николай Николаевич, здрасте. здравствуйте. Здравствуйте. За что а, Кириенко включили в список?
4: Владимир Сергей настолько э, гибко и грамотный человек, которого, наверное, зацепить не за что, а, и очень хотелось, потому что, ну, есть э, личные пиар-акции отдельных персонажей, которые не смогли себя реализовать, и, видимо, приходится идти на такие шаги. Но, и, с другой стороны, конечно же, это конкуренция, это зависть, это, опять же, э, попытка каким-то образом какое-то давление, возможно, даже на наши внутренние политические дела, потому что, напомню, он курирует вопросы ближе как немножко к внутренним вопросам, чем международным. Mm -hmm. а, и э, фактически давление на того или иного чиновника находящегося в России международной линии Воздействие можно даже рассматривать как определенную форму вмешательства в нашу внутреннюю политику, потому что по факту это именно так и происходит. Это понятно.
1: Любые санкции это вмешательство там во внутреннюю политику России, а либо то, прямая, связано, прямая явная угроза.
4: вопросами это вообще никак не связано с международными вопросами. Фигуры
1: вы сказали, что вот ну, в том числе, что это вот как бы результат там зависти каких-то неназванных лиц. А кто завидует Владиленычу? Ну, слушайте, у нас есть и попытка со списком Навального, и еще что-то.
4: По факту же это неумение принять свою неуспешность, неудачность. Вы кого сейчас жизни?
1: имеете в виду, извините?
4: Я говорю в том числе Навального, который таким образом пытается к этому прикрепить свой пиар определенный. То есть вы считаете, что
1: это Навальный составлял список?
4: Нет, я говорю к примеру. Точно таким же образом есть определенный набор лиц, которые никак не могут себя реализовать, я оппозиционные силы, либо те, кто их поддерживает из-за рубежа. И, ну, конечно, в этом случае уже начинается настолько явная попытка давления на людей, которые влечены во внутреннюю политику. Вот и все. Интересно. Потому что э, давление там, на руководство субъекта федерального округа, давление на, на людей, которые в принципе ну, совершенно, не, вы действительно правильно сказали, не про силовой блок, абсолютно не про международные вопросы, они абсолютно не касаются тех тем, ну, за которые ранее нам как-то пытались объявлять санкции. Сейчас вопрос вообще фактически, э, ну, можно было назвать это любым именем, но все равно те же самые санкции бы они придумали.
1: Смотрите, я вот сегодня, когда читал про эту новость, мне попалась в том числе такая версия о том, что, включив в список Кириенко, Запад дает недвусмысленный сигнал, что они в рамках будущего трансфера власти в России Кириенко точно видеть не хотят. И вот поэтому его и включили.
4: Ну, слушайте, вопрос хотят, не хотят, это, конечно, замечательно. Все-таки это наше современное право. Да,
1: да право-то понятно. Но... И, на самом
4: деле, даже такими способами можно вызвать, наоборот, обратную реакцию. Мы все-таки не собачка на поводке, которая будет кого-то
1: слушать. Мы, мы, конечно, не собачка на поводке, но мы настолько тесно интегрированы в мировую экономику, конечно, что, при всех, что при всех громких заявлениях Лаврова о том, что Россия да, заморозит все отношения с Европой, они кроме ухмылки ничего не вызывают.
4: Слушай, ну не, не обнискал, что в ухмылки, от нас определенная зависимость тоже есть, она не маленькая. Международный процесс вообще, в принципе, по глобальным темам невозможен без России. Поэтому вот эта вот э, пугалка о том, что Россию везде заин, заигнорируют, засанкционируют, она тоже является абсолютным углом. Нас от процессов выключить невозможно, при том очень многих и политических, и экономических вопросов безопасности. Поэтому это точечная попытка давить, точечная попытка давить при том, скорее всего, определенных сил, которые имеют свои лобистские интересы. И это не только все про политику, это еще про экономику, коллеги. Действительно, есть там, сильные истории успеха. Ну, очернить и к тому же Кириенко ну, практически очень сложно, потому что у него есть история экономического успеха. Это какого, он, извините? Ну, слушайте, ну, когда он ранее в Русатами работал, э, успех есть и конкретные результаты. Э, никто же не приставал. Э, конечно же, есть самые разные форматы попытки оказания, еще раз, давления, не более. Но на это, значит вопрос, как отвечает Не mm -hmm. на все эти вещи нужно отвечать именно симметрично. И в этом случае можем асимметрично ответить. Но все равно, в любом случае, это те акции, которые являются в первую очередь экономическим давлением. И в какой-то степени, да, возможно, попытка оказывать давление на будущее
1: избирательной кампании.
2: Ясно. Ясно. Спасибо.
1: Да, спасибо большое. Николай Коломаков был с нами, член экспертно-консультативного сайта при Комитете Государственной Думы. А, говорим о странном списке фигурантов Навальновских санкций, вот куда поразительным образом попал Сергей Владимирович Кириенко. Человек сугубо мирный. Я напоминаю, просто коротко напомню, может кто не знает или кто забыл, а он появился на политическом небосводе России довольно давно, накануне дефолта в девяносто году его еще тогда покойный Борис Николаевич Ельцин назначил премьер-министром. Пробовал он им не сухого, не помню, два или три месяца. Ну как, но вот совсем искрометно. Да,
2: да. Ему, ему,
1: да, ему была поручена самая неблагодарная, в общем, роль, ну фактически объявить принять на себя весь удар, все последствия. Вот, но это была первая, скажем так, постсоветская экономическая катастрофа, которую пережила пережила Россия в 1998 году. Вот, собственно, тогда все узнали про Кириенку, тогда же ему дали там всем известное обидное прозвище, что-то Киндер-сюрприз его звали, что это секрет, что ли. Я думал, все знают. Да, ну, ну, ты что, конечно. И не, причем как бы люди там вовлеченные во внутриполитическую повестку, все там очень высоко всегда его оценивали и как бы говорили о нем, ну, не знаю, как бы вот люди, с кем я общался там еще в те времена, там в начале нулевых, угу. нет, как бы там репутация у него в этом смысле была совершенно безукоризненная. Кстати, вот учитывая специфический характер российской власти в конце 90-х и первой половине нулевых, репутация Кириенки была всегда безукоризненной. при этом. То есть вот, так, вот такого скандалеза, допустим, который был там вокруг, ну, кто на слуху? Ну, допустим, там Зурабов какой-нибудь, бывший глава там, Пенсионного фонда России. Или покойный Черномырдин, например. Покойный Черномырдин. То есть семья, которого там завязана была в таком количестве экономических скандалов, что просто вот там, когда его именем назвали очередной ледокол, я, честно говоря, несколько, несколько обомлел. То есть это, в общем, там выглядело довольно странновато. С Кириенко такого не было никогда. Да, и работа в Русатами. И вот как бы за всю эту политическую, экономическую работу его включают в санкционный список, причем по такому высшему разряду. И для меня это, конечно, вот там совершенно вещь необъяснимая, непонятная и простого Ответы я, честно говоря, пока не нахожу. А продолжим об этом говорить в следующей части. Не уходите. Программа с
0: непримиримой позицией Вечерний Мордан. Когда армия состояние души? Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец Метко стреляет словом.
4: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую
0: дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских баек. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам. В 16.00 по московскому времени Никто не уйдет Без ответа Программа С
1: непримиримой позицией Вечерний Мордан И снова здравствуйте В эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан
2: я Мария Боченина, здравствуйте.
1: Так, разговариваем мы про список Навального. Но он не такой впечатляющий, как список Магнитского, там много разных людей включили в том числе. Он все
2: равно отметился ведь.
1: По которым были хозяйственные финансовые вопросы. Вот, а здесь, в общем, да. Здесь, ну, вот смотрите, даже слушатели пишут: хорошо, включили двух заместителей Шойгу. А почему не включили самого Шойгу? Логично, да.
2: Есть ответ. Есть ответ мой. Кишка танка.
1: Что? В каком от... смысле? В какая каком разница?
2: С... Та... Стоп. Э, когда включали э, фи... фигур первого круга?
1: Ну какая связь-то?
2: Я с... задала вопрос. Как... Когда включали хоть какие-то санкционные списки фигур первого круга?
1: Э, директор ФСБ включен в список. Нет? Нет? Нет. Все? Нет. Это, это фиг... не министр. Это фигура директор ФСБ. Это не просто министр. Ты же ты сейчас-то сказал настолько контрреволюционную да речь. Контрреволюционно существует
2: должность, от
1: которой демонически хохочет да, вся Россия. Да пусть
2: хохочет, хотя бы на смешу. Ладно, не, 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 не влом. Все это, это, это существует человек, который... еще должность, и как бы раз, а, а, иерархия. А ее никто не отменял. Мария, да,
1: директор ФСБ. Хорошо. Ну, давай скажем политкорректно. Дай. Эта фигура а, не менее значимая, чем я министр не спорю, обороны. не
2: спорю с вами. А я
1: бы предположил, что все же даже более значимая. Что-то мне давайте, подсказывает. давайте
2: порассуждаем. Давайте порассуждаем. Причем мы не одни будем рассуждать. У нас <свят> на связи член Совета обще общества двуглава орел» журналист Андрей Фанасьев. Андрей,
1: политолог. Еще Андрей здравствуйте. Андрей, здравствуйте. Как вы думаете, вот этот странный список. Почему такой? Почему не другой? На самом деле, главный вопрос, за что включили Кириенку? Он же всегда был так осторожен.
5: Я думаю, что э, этот список был подготовлен задолго до э, отравления Навального. Mm -hmm. Просто ждали удачного повода для того, чтобы э, его так поплатить в жизнь. Меня смущает другое. Вообще у этих людей и так э, не должно быть никакой собственности за рубежом. Особенно в странах, э, относящихся к лагерю потенциального противника. Поэтому я думаю, что это, безусловно, ну, такой политический жест. И э, я вижу в этом исключительно одно. Я вижу в этом м, повышение, попытку повысить э, удельный политический вес Навального у нас э, в стране. С помощью своих э, инструментов, своей инфраструктуры Запад берет и ставит э, Навального э, на один уровень э, с Кириенко и Кириенко. Э, Всеми остальными, да слушайте, этом...
1: какой Кириенко, он себя поставил на один <с> уровень с Путиным, его Путин лично приказал отравить, но да Путина в списке-то нет, -то нет обратите понятно. внимание.
5: Понимаете, там, когда человек сам себя ставит там, на один уровень там, с главным государством, со всем остальным, а остальным это там понятно, он угу. пытается играть определенную роль, а тут уже структуры, которые его поддерживают, которым помогают со своей стороны, создают такое серьезное медийное информационное облако. Но вокруг него, что вот из этого человека аж вон там, да, каких людей в России не последних э, заносит в списке.
4: А, Для а меня да... очевидно, что
5: Навального, конечно, ведут, ведут э, очень серьезные да, люди. Да, понятно.
2: Тут он сам не су сам. А вот давайте поговорим о тех, кто не попал в этот прекрасный Талмуд. А, почему, почему некоторые не попадают? Из-за каких причин? Ведь вариантов достаточное количество еще из таких существенных заметных лиц. Как вы считаете? Тут
5: э, есть бесконечный абсолютно простор для конспирологии. С одной стороны, могут, можно сказать, что не попадают, потому что э, чем-то или для чего-то нужны Западу условному. С другой стороны, можно сказать, что иногда и попадают те, кого пытаются отмыть в глазах внутреннего потребителя в России. Знаете, как в свое время там... Шутили, сколько стоит попасть э, на сайт Миротворец, мне нужно поправить собственную репутацию uh -huh. да, у нас в стране. Поэтому тут это двоякое, это технология, которая отыгрывается абсолютно э, в обе стороны. Ну, вот
2: Набиуллина, почему, снимать... например, она не, она не попала ни в один список? Вот я чтоб на примере.
5: Давайте официальный запрос журналистки направим в ЦБ. Интересно, как какой мило. получим ответ. Кстати, это будет курьез, будет хорошая новость. А Любой кому ответ...
2: направлять советуете, Андрей? В пресс -службу. А, пресс-службу. Пресс ну, Конечно, прям. А представляете,
5: какая будет хохма? Радио КП отправляет в пресс-службу ЦБ официальный запрос, почему Набиульна не попала в санкционный список. Любой ответ будет сенсацией.
1: Да, я думаю, что как раз по поводу Намбиулины нет никаких вопросов. Этот список можно продолжить. Почему этот список Алексей Кудрин не попал? Почему Чубайс никогда туда не попадал? Угу. Почему Греф туда не подает? Шлем, да, я да, этот это, это список можно сделать довольно длинный. А вот вам не кажется, что вот этот вот список из, с каких пяти фамилий, вот при всем уважении к двум заместителям министра обороны, список этот составлялся именно под Кириенко? То есть даже попадание туда главы ФСБ там, ну, никакой сенсацией не является?
5: Вполне возможно. Можно бесконечное количество версий э, создавать. Единственное, вот в чем я уверен, что, безусловно, этот список и был создан и подготовлен задолго до событий. Просто угу. ждали удобного повода. А тут еще вот такая политтехнологическая возможность еще и... И Навального придать веса. Вы не задавались вопросом, как Юрий Дудь со съемочной группой попал в Германию? Хотя у нас, на секундочку, не восстановлено авиасообщение. Небольш,
1: но, небо небо небольшая проблема попасть в Германию при желании, на самом деле. Ну, чер чер через Швейцарию он мог легко попасть. Вот, то есть, то есть тоже это... отправим
2: запрос в пресс-службу Дудя. Как? как попал в Германию? Еще одна сенсация. Спасибо вам большое. Член Совета Общества Двуглава Орел, журналист, политолог Андрей Афанасьев.
1: В общем, смотрите, как и предполагалось, что отравление Навального будет иметь самые далеко идущие последствия. Вот, мне кажется, так сказать, пролог далеко идущих последствий. А, ну, вот почему мы так подробно говорим о Кириенко? Потому что это человек, который, ну, как говорят, по крайней мере, мы же не знаем, как это на самом деле, но он отвечает вот за весь блок внутренней политики. То есть вот по уровню принятия решения, определения того, как российская жизнь устроена, он входит, наверное, там, ну, в список из десяти человек. То есть это не просто там ближний круг, а вот ближе не бывает, причем вот не, не, вот, не условных там друзей Путина, как тут уже сейчас вон в чате пишут, а реально менеджеров, реально людей, высших чиновников империи, которые этой империи руководят, и под поставить в список, так сказать, отверженных, запрещенных к рукопожатию до да, главного там, главы ФСБ, это тоже политический жест. Это я сказал, что как бы неудивительно-удивительно. Удивительно. До этого ни глава ФСБ, ни глава СВР туда не впадали, ни министр обороны. И, тем не менее, они включили его, и они включили первого заместителя главы администрации президента. А Если это не объявление войны, или, скажем так, объявление пока что всеобщей мобилизации, то мне, в общем, довольно затруднительно придумать какой-нибудь синоним а, к тому, что сейчас произошло. А если смотреть на всю эту историю, опять-таки, в комплексе, да, глядя на Белоруссию, глядя на Киргизию, глядя на сегодняшнее заявление Алиева, глядя на происходящее на Украине, про референдум ну вот как бы и делайте вывод то есть в зону какой турбулентности входит наша с вами родина вернемся к вам завтра всем пока хорошего вечера
2: подписываюсь
0: программа с непримиримой позицией вечерний морда